ربنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ قران حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کا جو پہلا گروپ ہے اس میں مدنیات کا پہلا جوڑا سورہ بقرہ سورہ ال عمران اور دوسرا جوڑا ہے سورہ نساء اور سورہ مائدہ ان دونوں کے بارے میں یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ ان میں زیادہ تر انسانی اجتماعیات سے متعلق مسائل پر بحث ہوئی ہے گویا کہ شریعت محمدی علیہ صاحب صلاحت وسلام کا بیان اگرچہ بنیادی طور پر سورہ بقرہ میں شروع ہو گیا تھا لیکن اس کے تکمیلی مراحل ہیں کہ جو ان دو صورتوں میں سامنے آ رہے ہیں سورت النساء اس اجتماعیت کی جو پہلی سطح ہے یعنی معاشرت زیادہ تر اس سے بحث کرتی ہے اور سورہ معاہدہ اس اجتماعیت کی جو بلندتر سطح ہے یعنی ریاست اور ملت کی سطح اس پر بحث کرتی ہے پھر سورہ نصاب پہ اگرچہ ہم نے دو نشستیں منعقد کر لی ہیں لیکن ہم صرف تین آیتیں تک مطالعہ کر پائے ہیں اگرچہ تین آیتیں نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ دوسرے درس میں آیت نمبر دو اور تین کے ساتھ ہی آیت نمبر ایک تا آیت نمبر ایک کا درس بھی ہو چکا ہے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو رکو ہے اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ انسانی معاشرت میں جو طبقات ہوتے ہیں کمزور جن کے حقوق کو عام طور پر دبا لیا جاتا ہے 
جن پر جبر ہوتا ہے تشدد ہوتا ہے ناانصافی ہوتی ہے ان کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے ان میں اولین جو ہے سر فہرست یتیم لوگ یتیم بچے اور ثانیہ خواتین خواتین بھی در حقیقت چونکہ یہ ہمارے ہاں ویسے بھی کہلاتا ہے صنف نازک کمزور ہے اس کی اس کی کمزوری ہی میں اس کا حسن ہے اللہ تعالیٰ نے جو کام بھی اس کے سپرد کیا ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے صحیح طور پر اس کے جسم جسمانی ساخت بھی اور جسمانی جو اس کی حیثیت ہے وہ بنائی ہے پھر یہ کہ یہ کمزور در کمزور کا معاملہ ہو جاتا ہے یتیم لڑکیوں کے بارے میں تو ان معاملات کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے خاص طور پر یتیم بچیوں کے بارے میں اور اسی کے ضمن میں معاملہ آ چکا ہے تعدد ازدواج کا نہ صرف تعدد ازدواج کا بلکہ تحدید ازدواج کا ایک سے زائد چار تک تو نکاح کرنے کی اجازت ہے لیکن چار سے زیادہ بیک وقت نکاح نہیں ہو سکتے یہ مضمون بھی ان دو آیتوں میں آ چکا ہے اب اس کے بعد ہم آگے چل رہے ہیں فرمایا وہ آت النساء صدقات ہند نہلا اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کیا کرو اب یہ بھی اس معاشرے میں جو ناانصافی تھی یا عام طور پر ناانصافی ہوتی ہے عورتوں کے ساتھ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے سب سے بڑھ کر تو اس ناانصافی کی مثال جو ہے وہ آیت نمبر تین میں آ چکی ہے کہ یتیم بچیوں کے ساتھ لوگ نکاح کر لیتے تھے اور ان کا ظاہر بات ہے کہ مہر بھی نہیں ادا کیا اور کوئی بھی ان کے حقوق کے اعتبار سے مطالبہ کرنے والا پیچھے ہے نہیں اس کے والدین نہیں ہے یا ان کے کوئی بڑے بھائی وغیرہ نہیں ہے کہ جو اس کے حقوق کی پاسداری کر سکیں لہذا اس کو جس طرح چاہ رکھا کوئی پوچھ گچھ کرنے والا ہے ہی نہیں اس میں چونکہ تفصیل بھی آ چکی ہے کہ فی یتامن نسا اللہ تی لا تو تو نہ ہن ماں کتب لہن و ترغبون انتن کے آیت نمبر ایک سو ستائیس میں آ چکا ہے وہ یتیم بچیاں کہ جن کو تم ان کے وہ حقوق ادا نہیں کرتے کہ جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیے ہیں اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو تو اس کے بارے میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے حکم آ چکا ہے تو سب سے پہلا ظلم تو یہ تھا جو بہت ہی بڑھ کر تھا ظلم در ظلم یعنی بچیوں پر بچیاں بھی یتیم بچیاں نمبر دو عام طور پر وہاں پر جو مہر ہے وہ دیا جاتا تھا بہت کراہت کے ساتھ مجبوری جیسے کہ کوئی تاوان دیا جا رہا ہے اور پھر طریقے طریقے سے بیویوں سے اسے معاف کرایا جاتا تھا آج کل بھی یہ ہے عام طور پر ظاہر بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی مہر جو ہے عام طور پر جو باندھے جاتے ہیں بڑے بڑے مہر بھی خاص طور پر باندھ دیے جاتے ہیں نکاح کے وقت تو دکھاوے کے لیے ریاکاری کے لیے اپنی حیثیت کو اپنی صحیح حیثیت سے بہت آگے بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے مہر رکھ لیے لیکن دینے کی نیت ہوتی نہیں اور ویسے بھی عورتوں کو معلوم ہے کہ دینا دلانا تو ہے نہیں تو وہ بھی مجبوری کو معاف کر دیتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے خوش دلی کے ساتھ معاف کیا ہو تو اس کا بھی سد باب ضروری ہے اور اس سے بھی بڑا ظلم جو ہوتا تھا اب بھی ہوتا ہے بعض معاشروں میں ایسے معاشرے کے جو ذرا زیادہ پرمیٹو ہوتے ہیں جن میں ابھی تہذیب اور تمدن جو ہے وہ ذرا آگے نہیں بڑھی ہوتی گاڑی اس کی عام طور پر اس میں یہ ہوتا ہے کہ مردوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے عورتوں کی تعداد کم ہوتی ہے نتیجتاً نکاح کے لیے عورت کا حصول مشکل کام ہوتا ہے اس کے نتیجے کے طور پر جو مارکیٹ کا عام اصول ہے مارکیٹ اکانومی کا ڈیمانڈ زیادہ ہو سپلائی کم ہو تو قیمت زیادہ ہو جائے گی لہذا لڑکیوں کے مہر بہت بڑے بڑے اور وہ مہر بھی والدین رکھ لیتے ہیں وہ لڑکیوں کو نہیں دیتے وہ گویا کہ ایک طریقے سے گویا کہ اپنی لڑکیوں کی اپنی بیٹیوں کی قیمت اصول کرتے ہیں یہ بات پرمیٹو معاشروں کے اندر پہلے بھی تھا اور آج تک بھی موجود ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ لڑکی کا حصول جو ہے آسان کام نہیں لڑکیاں کم ہیں لڑکے زیادہ ہیں شادی کی طرف کرنے والے زیادہ ہیں 
تو جہاں طلب زیادہ ہوگی اور رسد کم ہو جائے گی تو قیمت بڑھ جائے گی اور اس کے برعکس ہو جاتا ہے معاملہ جہاں تعلیم اور شائستگی اور تہذیب اور مدنیت اور شہریت یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو عام طور پر پھر لڑکیوں کی تعداد بڑھتی ہے اور مردوں کی گھٹتی ہے اس معاشرے میں پھر لڑکے خریدنے پڑتے ہیں ان کے لیے منہ مانگے جو ہے جہیز جو ہے وہ مانگتے ہیں پھر کوٹھی چاہیے گاڑی چاہیے امریکہ بھیج دیجیے ان کو تعلیم کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی لڑکیوں کے لیے گویا کہ داماد خریدنا پڑتے ہیں اس معاشرے کے اندر تو یہ معاملہ خاص طور پر عرب میں اس وقت جو تھا وہ اسی شکل میں تھا کہ لڑکیوں کی قیمت بہت لیتے تھے اور آج بھی عرب کے اندر یہ بات موجود ہے عرب کے بندوں کے اندر موجود ہے ہمارے بھی جو پختون علاقے ہیں ان میں سے بعض علاقوں میں یہ بری رسم آج تک موجود ہے شادی کرنا جو ہے عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوتا بڑی بھاری رقم ادا کرنی پڑتی ہے اور وہ رقم جو ہے وہ والدین اپنے پاس رکھتے ہیں ان تینوں چیزوں کے نفی جو ہے اس ایک جملے میں ہے وہ آت النساء صدوقات ہند نہلا عورتوں کو ان کے مہر ادا کیا کرو خوش دلی کے ساتھ تاوان سمجھ کر نہیں یہ نہیں کہ یہ کوئی بوجھ ہے بلکہ صدوقات اصل میں کہتے کس کو ہے اس کو سمجھ لیجئے یہ صدوقات ہے ایک لفظ صدقہ خیرات صدقہ صدقہ خیرات اس کی جمع صدقات دال کے زبر کے ساتھ آئے گی یہ ہے صدوقہ دال پر پیش ہے یہ صدوقہ اور صداق یہ دو الفاظ ہیں ان کی جمع ہے صدوقات وات النساء صدوقات ہند دہلا اور یہ اصل میں مہر کہتے ہیں مادہ ایک ہی ہے صدق سچائی جیسے کہ کوئی شخص اگر اللہ کے نام پر خیرات کرتا ہے تو وہ گویا کہ اپنے ایمان کی صداقت کا ثبوت دیتا ہے کہ اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے اللہ سے اجر طلب کرتے ہوئے وہ اپنا مال کسی کو دے رہا ہے یہ بھی اس کے ایمان کی سچائی کی علامت ہے اسی طرح جو صداق ہے یا صدوقہ ہے جو بہر ہے وہ بھی در حقیقت ایک شخص کے حسن طلب اور صدق طلب کی علامت ہے یعنی یوں سمجھیے کہ اگرچہ شادی ضرورت ہے لڑکے کی بھی لڑکی کی بھی یہ تو مشترک ضرورت ہے مرد کو بھی ضرورت ہے شادی کی عورت کو بھی ضرورت ہے شادی کی مرد کی زندگی نامکمل ہے عورت کے بغیر عورت کی زندگی نامکمل ہے مرد کے بغیر یہ تو در حقیقت اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے تو اس اعتبار سے تو اصول دونوں ایک دوسرے کے طالب ہیں لیکن معاشرت کے اندر اس بات کو بطور علامت مقرر کر دیا گیا کہ لڑکا طالب شمار کیا جائے اور لڑکی مطلوب شمار کی جائے لہذا طالب کو کچھ نہ کچھ دینا ہوتا ہے وہ کچھ دیتا ہے یہ کوئی قیمت نہیں ہے معاذ اللہ ظاہر بات ہے کہ یہ قیمت نہیں ہے بلکہ تھوڑے مہر بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں حسب حیثیت ہے معاملہ یہاں تک بھی مہر جو ہے بادے گئے ہیں کہ کسی صحابی نے نکاح کرنا چاہا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اگر لڑکی اس پر نظامند ہو گئی کہ ٹھیک ہے مجھے اتنا قرآن تم پڑھا دینا بس ٹھیک ہے میرا مہر ہو جائے گا یہ بھی ہوا ہے مہر طے ہوا ہے تو اس طریقے سے مہر علامت ہے در حقیقت کہ یہ تعلیم ہے اور اس کے صدق کے طلب کی علامت یہ کہ وہ مہر ادا کرے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے پھر ضرورت ہے اس بات کی کہ مہر جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ ادا کیے جائے اور کسی جبر سے کسی دھونس سے یا کسی بل واسطہ انداز میں دباؤ ڈال کر پریشرائز کر کے اسے معاف کرایا جائے تو یہ معاف کرانا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ منظور نہیں ہوگا یہ گویا کہ اس کا غصب شمار ہوگا کہ انہوں نے غصب کیا ہے وہ غاصب ہیں حقوق کے عورت کے حق کے وہ مہر جو ہے ادا کیا جانا چاہیے البتہ یہ کہ ہاں آگے فرما دیا فَإِنْتِمْنَ لَكُمْ أَنْشَئِنْ مِنْهُ نَفْسًا پھر اگر وہ تیب نفس سے اپنی رضا اور رغبت سے اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تمہیں یا معاف کر دیں یا اگر لے لیا تھا تو واپس کر دیں لیکن ہو وہ خوش طبعی کے ساتھ اپنے دلی آبادگی کے ساتھ یہ نہ ہو کہ زبردستی ہو جبر ہو 
جبر براہ راست بھی ہو سکتا ہے جبر بالواسطہ بھی ہو سکتا ہے جبر ظاہری بھی ہو سکتا ہے اور جبر باطنی بھی ہو سکتا ہے غیر مرئی بھی ہو سکتا ہے مرئی بھی ہو سکتا ہے ہر طرح کے جبر کے بغیر نفسد ایک تو تابہ کا لفظ آیا فعین تبنا اگر وہ اپنی رضا و رغبت کے ساتھ لکم چھوڑ دے تمہارے لیے اس میں سے انشعین کچھ بھی تھوڑا بہت حصہ چھوڑ دے پورا نہیں تو آدھا معاف کر دیا چوتھائی معاف کر دیا یا کچھ اور اس میں سے دے دیا اور یہ جو ہے ان کی اپنی مرضی سے ہو برضا و رغبت ہو کوئی اس میں دباؤ نہ ہو نفسن یہ ان کے اپنے جی کے مطابق ہو فکلو ہو ہنی انبریا تو اس کو کھاؤ تم ہنی انبریا رشتہ پچتا وہ تمہارے لیے باعث فرحت بھی ہو اور باعث قوت بھی ہو یہ ہنی انبریا جو ہے یہ ہمارے یہاں محاورے کے طور پر الفاظ آ گئے ہیں دونوں یہ اس میں صفت ہے فعیل کے وزن پر ہنی ان راس آنے والی شے بہت ہی کہ جو وافق ہو جائے مزاج کے جس کو ہم کہتے ہیں رچتا پچتا رچتا پچتا تم کھاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک کرے اور تمہارے لیے وہ مجھے میں فرحت بھی ہو اور مجھے میں تقویت بھی ہو اگلی آیت ولا تو تو صفحا اموال کمتی جال القم قیام ورزقوم فیحا وقصوم وقون الحم قول معروفہ اور مد دیا کرو حوالے کیا کرو نہ سمجھو کو اپنے مال جن کو کہ اللہ نے بنا دیا ہے تمہارے لیے کا سبب بقا کا ذریعہ سفی کہتے ہیں نا سمجھ اگر کوئی بچہ نابالغ ہے نا سمجھ ہے اس سے دولت کی قدر و قیمت کا علم نہیں ہے اگر باپ جو ہے ایسے وقت میں فوت ہو گیا ہے اور بہت کچھ مال چھوڑ گیا ہے کہ بچے میں ابھی وہ سمجھ نہیں ہے تو کیا ہوگا کوئی خوش آمدی قسم کے آوارہ قسم کے دوست اس کے اردگرد آ جائیں گے اور پھر گلچھرے ہوں گے بدماشیاں ہوں گی اور دولت اڑا دی جائے گی لہذا اس کے سد باپ کے لیے یہ ہے دنیا میں بھی یہ رواج رہا ہے مجھے معلوم نہیں آج کل پاکستان میں ہے یا نہیں ہے لیکن یہ کہ برٹش دور میں کورٹ آف وارڈ بن جایا کرتا تھا کوئی اگر ایسا وارث ہو گیا ہے کوئی بڑا زمیندار ہے بڑی جاگیر چھوڑ کر باپ بن گیا ہے اور بیٹا نہ سمجھ ہے یا یہ کہ آوارہ ہے کردار کے اعتبار سے اس کی صورت اطمینان بخش نہیں ہے اور اندیشہ یہ ہے کہ وہ اس ساری جاگیر اور اس ساری جائیداد برباد کر دے گا تو حکومت اسے اپنے قبضے میں لے لیتی تھی کورٹ آف وارڈ اور اس پر ایک مینیجر مقرر کر دیا جاتا تھا اور اس کے لیے اس میں سے ایک ماہانہ وظیفہ جو ہے تنخواہ کے طور پر وہ تو ملتا رہتا تھا لیکن باقی سب اس کے حساب میں جمع ہوتا رہتا تھا مال اسی کا رہتا تھا وہ لیکن اس کا انتظام حکومت کرتی تھی اور وہ مال جمع ہوتا تھا اس میں سے صرف ضرورت کے مطابق جو ہے اس کو دیا جاتا تھا یہ کورٹ آف وارڈ ہوتا تھا لیکن یہ کہ یہاں ہے یا نہیں میرے علم میں نہیں ہے اس وقت لو یہاں پر اصل میں اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ مال کے بارے میں کہا گیا ہے وہ مال اموال کم پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے مال نہ دیا کرو بڑا لطیف دکھتا ہے اس میں اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمیونٹی فیلنگ کہ فرض کیجئے ایک شخص کے پاس کچھ دولت ہے اس کے پاس کچھ دولت ہے کچھ اس کے پاس ہے کسی کے پاس کم ہے کوئی بالکل محروم ہے لیکن بحثیت مجموعی یا کمیونٹی کی ملکیت ہے یہ صرف اس فرد کی ملکیت نہیں ہے اس کے لیے بہبود جو ہے پوری کمیونٹی کی بہبود اس کے ساتھ وابستہ ہونی چاہیے تو گویا کہ یہ تمہارے اجتماعی طور پر مال ہے ٹھیک ہے ان میں سے کوئی کسی کے حوالے ہے کتنا اس کے حوالے ہے کتنا اس کی پوزیشن میں ہے کتنا اس کی ملکیت میں ہے علیحدہ علیحدہ ہے لیکن تم سب مل کر ایک کمیونٹی بنتے ہو اور اس کمیونٹی کا گویا کہ وہ اجتماعی مال ہے لہذا اس کے بارے میں کمیونٹی کو سوچنے کا حق حاصل ہے اس لیے کہ اگر کوئی ایک ان میں سے شخص جو ہے اپنی دولت اڑا رہا ہے تو در حقیقت وہ صرف اپنا نقصان نہیں کر رہا بلکہ کمیونٹی کا نقصان کر رہا ہے وہ ایک اجتماعی نقصان ہے جو کر رہا ہے اس لیے فرمایا لا تو تو صفحہ 
حالانکہ وہ مال انہی کا ہے لیکن ان کا مال ہونا ایک اعتبار سے در حقیقت پوری کمیونٹی کی ملکیت بھی ہے اللہ جال اللہ لکم قیامن اس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ذریعہ بقا بنایا ہے اب یہاں پر دیکھیے کہ عام طور پر تو قرآن مجید میں مال جو ہے اس کی ہمیشہ مذمت ہوتی ہے حب مال جو ہے وہ انسان کو گمراہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے سب سے بڑی تباہی جو انسان پر آتی ہے اخلاقی اعتبار سے دینی اعتبار سے وہ حب مال اور حب مال در حقیقت کیا ہے سمبل ہے حب دنیا کا فیصلہ کن بات تو یہی ہے کہ آیا آپ دنیا کے طالب ہیں یا آخرت کے طالب ہیں دنیا کے طالب ہیں تو مال محبوب ترین ہوگا آخرت کے طالب ہیں تو مال کو آپ خرچ کریں گے اللہ کے نام زیادہ سے زیادہ آخرت کی بھلائی کمانے کے لیے تو زمین و آسمان کا فرق جو ہے در حقیقت اسی سے واقع ہوتا ہے تو عام طور پر مال کی مذمت آئی ہے کیونکہ اس کی طرف انسان کے دل میں جو رغبت بے انتہا موجود ہے پہلے ہی طلب موجود ہے بے انتہا فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کے لیے حسین بنا دیا گیا ہے زین الناس حب شہوات من النسائے والبنین والقناطیر المقنطرت من الزہاب والفق فضت والخیل المصومت والنام والحس تو یہ محبت شدید ہے اور یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے محبت اس لیے اکثر و بیشتر تو مال کی مذمت آئی ہے یہ مقام ایسا ہے جس میں مال کا ایک پازیٹیو حصہ بیان کیا جا رہا ہے پازیٹیو ایسپیکٹ اس مال کو برا نہ سمجھو یہ دنیا میں تمہاری بقا کا ذریعہ ہے تمہاری ضروریات اس سے پوری ہوتی ہیں تمہارے کھانے پینے کی ضروریات ہیں تمہارے کپڑے رہتے کی ضروریات ہیں تمہاری رہائش کی ضروریات ہیں کوئی نہ کوئی چھت تمہارے سر پر ہونی چاہیے ان تمام ضروریات کا جو ہے فراہم ہونا وہ اسی مال کے ذریعے سے ہے تو ولا تو والکم التی جعل اللہ لکم قیامن یہ تو تمہارے لیے بحثیت کمیونٹی تمہارے بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے یہ مال اگر تم میں سے کسی ناسمجھ کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ اسے اڑانے لگ جائے تو یہ در حقیقت پوری کمیونٹی کا نقصان ہے لہذا اس کا انتظام اس کا سد باب کرنا یہ کمیونٹی کا فرض ہے ورزقو ہمفیہ یہ ہے وہ کورٹ آف وارڈ کہ اس میں ان کو کھلاؤ پلاؤ اس میں سے اس کے مال میں سے کھلاؤ بافراغت کھلاؤ ورزقو ہمفیہ وقصوم اور پہناؤ ان کے کپڑے لتے کا بھی بندوبست اس میں سے کرو وقول الحم قولم معروفہ اور ان سے بات کرو تو بڑے بھلے انداز میں عمدی کے ساتھ نرمی کے ساتھ درشتی نہ ہو سختی نہ ہو دل جوئی کے ساتھ ہو انہیں بھی یہ احساس نہ ہونے پائے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے اب اس میں خاص طور پر معاملہ یتیموں کا ہو جائے گا کیونکہ ایک تو یہ کہ جو عام لوگ ہیں یتیم نہیں بھی ہیں چھوٹی عمر کا نہیں ہے بڑی عمر کا ہے لیکن فرض کیجئے آوارہ ہے فرض کیجئے کہ واقعتاً بڑا ہونے کے باوجود ابھی اس کے اندر جو ہے بھلے اور برے کی پہچان نہیں آئی ہے اس کے اندر سوج بوجھ نہیں آئی ہے تب بھی کورٹ اوارڈ ہو جائے گا لیکن ظاہر بات ہے یتیم بچوں کے معاملے میں اس کی خصوصی اہمیت ہے اس لیے اگلی آیت میں اب اس میں یوں سمجھے کہ عام پر خاص کے طور پر اضافہ کرتے ہوئے یتیموں کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ تل یتامہ اور یتیموں کی جانچ پرکھ کرتے رہو دیکھ بھال کرتے رہو ابتلا امتحان دینا بچوں کا بچہ اب ذرا بڑا ہو گیا ہے اب آ گیا ہے دس بارہ برس کی عمر کا ہو گیا ہے بچہ تو ذرا دیکھو اس میں کتنی کچھ سوج بوجھ ہے کوئی شے خریدنے کے لیے اسے کبھی بازار بھیجو دیکھو کیسا کچھ کر کے آتا ہے یا کوئی اور کام اس کے حوالے کرو دیکھو کس طور سے اس کام کو پورا کرتا ہے تو یہ ہے کسی کو جانچنا پرکھنا کہ اس کے اندر واقعتاً دنیا کی سوج بوجھ آ گئی ہے یا نہیں آ گئی ہے وبتلو یتامہ اور جانچتے رہا کرو یتیموں کو حتیٰ ازا بلغن نکاح یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں مراد اس سے کیا بلوغت بلوغت کی عمر کے بارے میں ہمارے یہاں اختلاف ہے 
بعض حضرات نے تو اٹھارہ برس جو ہے لڑکے کے لیے اور سترہ برس لڑکی کے لیے یہ بلوغت کی عمر مقرر کی ہے لیکن امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے پندرہ برس کی عمر جو ہے بلوغت کی ان کے نزدیک شمار ہوگی حتیٰ ادا بلغ النکاح یہاں تک کہ جب کہ وہ نکاح کے قابل ہو جائیں جب کہ وہ بالغ ہو جائیں فعین آنستم رشدن تو پھر اگر تم ان کے اندر محسوس کرو کہ ان میں سوج بوجھ پیدا ہو گئی ہے مجرد پندرہ برس کا ہو جانا یا اٹھارہ برس کا ہو جانا کافی نہیں ہے یعنی وہ بلوغ کی عمر کو بھی پہنچ گئے اور اس پر اضافی شرط ہے فعین آنستم منہم رشدن پھر تم یہ بھی دیکھو کہ ہاں ان میں سمجھ بوجھ ہے یہ اپنے معاملے کا اپنے نفع نقصان کا اب پوری طریقے سے ان کو فہم حاصل ہو چکا ہے سوج بوجھ حاصل ہو چکی ہے فتف تو اب لوٹا دو ان کو ان کے مال تمہارا یتیم جو ہے وہ آپ کے زیر کفالت تھا آپ اس کے ولی تھے اس کا مال آپ کے قبضے میں تھا یتیم کے تصرف میں نہیں تھا یتیم اپنی مرضی سے اس میں تصرف نہیں کر سکتا تھا اختیار ولی کا تھا ولی تصرف کر سکتا تھا لیکن اب جب کہ تم نے دو شرطیں دیکھ لیں کہ وہ عمر کے اعتبار سے بھی بالغ ہو گیا یا ہو گئی بچی اور یا یہ کہ اور اس کے اوپر اضافی طور پر یا نہیں بلکہ مزید یہ کہ اس کے اندر واقعی سوج بوجھ بھی ہے اب اپنے نفع نقصان کے بھلے برے کی سمجھ پیدا ہو چکی ہے تو پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو فدفم اب والا ہوں ولا تاکلو ہاں اور دیکھو کہیں اسے جلدی سے خرچ کر کے ختم کرنے کی کوشش نہ کرو وہ بیدارن اور جلدی سے ائی اکبرو مبادہ یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں یعنی اگر دل میں فساد ہے نیت کے اندر کہ مال یتیم کے ہاتھ میں کاہے کو جائے اسے پہلے ہی اڑا لو خرچ کر دو اور ختم کر دو ہڑپ کر لو لیکن یہ کہ یہ خام ہرگز نہ کرنا یہ تو چونکہ اس سے پہلے بھی اس کی وضاحت آ چکی ہے تو صرف اہمیت کے اعتبار سے پہلے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسا بھی نہ کرو کہ اپنی کوئی ردی چیز جو ہے وہ ان کے بال میں جمع کر دو اور ان کی کوئی اچھی آلہ شے جو ہے وہ اپنے ہاں لے آؤ یہ حساب کتاب کے اندر ادل بدل بھی نہ کرو ولا تبدل طیب لے لو ان کا اور اپنا خبیص جو ہے ان کے شام میں شامل کر دو بھیڑے بکریاں ہیں تو کوئی لاغر سی کمزور سی مریل سی بکری جو ہے وہ اس کے کھاتے میں ڈال دی اور اچھی تر و تازہ جو ہے اچھی تر و توش والی بکری جو ہے وہ اپنے تعداد میں شمار کر لی ایسی حرکتیں نہ کرو اور نہ یہ کہ جلدی سے ہڑپ کرنے کی کوشش کرو اس لیے کہ آئی اکبروں کے وہ بڑے ہو جائیں اگر بڑے ہو جائیں گے تو ظاہر بات ہے وہ مطالبہ کریں گے اور ہمیں پھر ان کے مال ان کے حوالے کرنے پڑیں گے تو اس سے پہلے پہلے تیا پاچا کر دیا جائے معاذ اللہ سما معاذ اللہ ومن کانا غنیین فلیستافف ومن کانا فقیراً فلیاکل بالمعروف اب ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یتیم کا ولی جو ہے ظاہر بات ہے کہ یتیم کی نگہ داشت کر رہا ہے دیکھ بھال کر رہا ہے پال رہا ہے اب والدین کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تو اپنی فطری محبت کے تحت اپنے بچوں کو پالتے ہیں یہاں پر وہ فطری محبت تو نہیں ہے یہاں ایک احساس فرض تو ہے کہ یہ بچہ میری تولیت میں آ گیا ہے میری اب یہ کفالت میں ہے تو میں اس کے لیے اس کے بھلے برے کا خیال رکھوں اس کے مال کی اس زمن میں آیا کوئی حق محنت انسان لے سکتا ہے یا نہیں تو فرمایا گیا کہ من کانا غنیر فریستافف کوئی شخص اپنی جگہ پر خود جو ہے غنی ہے اس کے پاس اپنے گزارے کے لیے پیسہ موجود ہے اس کے پاس مال ہے اس کی کفالت کا اپنا بندوبست ہے تو اسے اس کے اندر استعفاف سے کام لینا چاہیے بچنا چاہیے یتیم کے مال میں سے کچھ بھی لینا کچھ بھی اپنے تصرف میں لانا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا وہ من کانا فقیرن البتہ اگر کوئی فقیر ہے اگر کوئی جو ہے خود حاجت مند ہے 
خود اس کے پاس جو ہے وہ اپنے گزارے کے لیے بھی وقت بھی موجود ہے اب ظاہر بات ہے کہ وہ یہی وقت صرف کرتا تو وہ کچھ کمائی کرتا وہی وقت وہ صرف کر رہا ہے یتیم کی دیکھ بھال میں تو اس کا کچھ حق بن جاتا ہے کہ لے لے لیکن فلیات المعروف تو وہ کھائے لیکن معروف طریقے سے جتنا کہ جائز محسوس ہو اب اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں مقرر کیے جا سکتے لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ قانون قانون چاہے کوئی ہو اسلامی ہو غیر اسلامی ہو سیکولر لا ہو یا ڈیوائن لا ہو لا کے اندر ظاہر بات ہے کہ رکھنے موجود رہے گی ہمیشہ قانون کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے مرد کو حق دیا گیا طلاق دینے کا بلا وجہ بغیر کسی سبب کے طلاق دے دے اللہ کے یہاں سخت پکڑ ہو جائے گی ہاں اگرچہ اختیار تو تھا جواز تھا لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی کہ تم نے کسی کو اللہ کی بندی کو طلاق دی کس وجہ سے دی کیا سبب تھا کوئی سبب اگر واقع تھا تو ٹھیک ہے تمہیں حق حاصل ہے اور نہیں تو خواب کا اس کی زندگی کے اندر جو ہے اتنا بڑا حادثہ عورت کی زندگی میں تو یہ حادثہ ہے بہت بڑا حادثہ ہے اس حوالے سے قانون اپنی جگہ ہے لیکن قانون کو کھیل بنا لینا اور قانون کو جو ہے موم کی ناک بنا کر جدھر چاہنا اپنی مرضی اپنے مفاد اپنی مصنحت کے مطابق موڑ دینا یہ در حقیقت اللہ کو بہت ناپسند ہے تو معروف طریقے پر بھلے طریقے پر جس کو عام فطرت انسانی بھی مانے کہ ہاں اس حد تک کھانا جو ہے اور حصہ اس سے فائدہ اٹھا لینا یتیم کے بال سے وہ جائز ہے تو اس کے مطابق وہ اس میں سے استعمال کر سکتے ہیں فیضہ دفاع تم الحم اور جب تم ان کو حوالے کرو ان کے مال فاشدو علیہم تو پھر ان پر گواہ بنا لیا کرو یہ قرآن مجید میں جو لین دین کے معاملات ہیں ان میں جس طریقے سے ہم سورہ بقرہ میں طویل ترین آیت جو آئی آیت و دین قرآن مجید کی طویل ترین آیت کہ جب بھی کوئی دا تدائن تم مسلم فکتبو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے مستقبل کی خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے ادھار کی خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے تو اسے لکھو یہ لکھنا فرض ہے واجب ہے اور نہ صرف لکھو بلکہ اس پر دو تم میں سے جو مرد اگر ہیں تو دو اور اگر ایک مرد ہے تو دو سات عورتیں یہ گواہ ہونے ان کے اوپر لازم ہے گواہی بھی ہو اور لکھا لکھا لکھت پڑھ بھی ہو تو یہاں بھی فرمایا گیا کہ ان کو جب مال ان کے حوالے کرو تو پھر گواہ اس کے اوپر کر لو فیضا دفاع تم الحم اموال فاشد علیہم و کفا بلّہ حسیبہ باقی اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی قانون کی پوری خانہ پوری کر دے لیکن بیچ میں ڈنڈی مار گیا ہو بیچ میں کوئی اس نے خباست کی ہو کوئی غلط کام کیا ہو کوئی ظلم کیا ہو کوئی ہڑپ کیا ہو یہ عین ممکن ہے اگرچہ قانون کے کھاتے پورے ہیں گواہیاں بھی پوری دے دی گئی ہیں یہ سب کچھ ہو گیا ہے اور بڑے ڈنکے کی چوٹ معاملہ کیا گیا ہے بظاہر ابو ڈاؤٹ ہے لیکن یہ کہ اندر خانے ہو سکتا ہے کہ کوئی چال بازی ہو تو اگر یہ بات ہے تو اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے یہ معاملہ صرف دنیا کا تو ہے نہیں معاملہ تو اصل میں کیا ہے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور وہاں جا کر وہ سارے لینے کے دینے پڑ جائیں گے لن رجال نسیم مما ترک الوالدان ولقربون ولن نسائے نسیم مما ترک الوالدان ولقربون مما قل من ہو او کسر نسیم مفرودا یہ بڑی عظیم آیت ہے قرآن مجید کی اور اس کا اگلا رکو جو ہے سورہ نساء کا پورا کا پورا اس آیت ہی کی شرح پر ہے یہ گویا کہ اس کا مقدمہ ہے بہت اہم دیباچہ ہے فرمایا مردوں کے لیے بھی رجال نصیب حصہ ہے اس میں سے مما ترک الوالدان اس میں سے جو ترکا چھوڑا ہو جو وراثت چھوڑی ہو والدین نے ماں باپ نے ولقربون اور بہت قرابت دار والوں نے اکرب جو بہت قریب والے ہیں ولنسائے نصیب اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے مما ترک الوالدان ولقربون 
اس میں سے کہ جو ترکا چھوڑا ہو جو وراثت چھوڑی ہو والدین نے ماں باپ نے یا قرابت داروں نے اس میں جو زور ہے ایمفیسس ہے وہ در حقیقت نسا پر ہے اس لیے کہ اس معاشرے میں اس کے اعتبار سے یہ بڑی انقلابی اصلاح تھی عورت تو سرے سے حقدار تھی ہی نہیں ویسے تو ان کے ہاں ظلم پر ظلم یہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ عورتیں تو گویا کہ ایک یعنی تو جنس ہی خارج ہے ماں ہو بیٹی ہو بہن ہو کسی کا کوئی حصہ کسی بھی عورت کا کسی حیثیت میں کوئی حصہ وراثت میں نہیں مردوں میں سے صرف بیٹے وارث ہیں بیٹوں میں سے بھی صرف وہ جو گھوڑے پر سواری کر سکتا ہو یعنی جوان ہو بچے جو ہیں جو دفاع نہیں کر سکتے جو لڑ نہیں سکتے قبائلی زندگی میں تو اصل بات جو ہوتی تھی طاقتور جو ہے جو دفاع کر سکتا ہو میدان میں آ کے جنگ کر سکتا ہو لوگوں سے مقابلہ کر سکتا ہو وہ وارث ہوتے تھے چھوٹے بچے بھی وارث نہیں اب یہ جو ہے وراثت کا جو تصور ان کے ہاں تھا اور ان میں سے بھی بڑوں میں سے بھی جو طاقتور ہوتا تھا وہ سارا کا سارا وتا کلونا تراس اکل لما تو ان ساری کی ساری وراثت سمیٹ کر ہڑپتا جانا چاہتے ہو یہ ان کے اندر ٹینڈنسی تھی اب اس میں جو انقلاب لایا جا رہا ہے پہلے تو یہ کہ آگے چل کر تو آئے گا بیٹے کا بھی حصہ بیٹی کا بھی حصہ بیوی کا بھی حصہ شوہر کا بھی حصہ ماں کا بھی حصہ باپ کا بھی حصہ وہ تو بعد میں آئے گا لیکن یہ ہے کہ ایک اصول کے اعتبار سے یہ گرینڈ پرنسپل کے اعتبار سے مین جو اصول ہے لب رجال نصیب مما ترکل والدان والقربون اچھا عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ وراثت صرف والدین کی ہوتی نہیں اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص فوت ہوا ہے اور اس کے والدین زندہ ہیں یا والد زندہ ہے صرف یا والدہ اس کا بھی حصہ ہے اب وہ والدین تو نہیں اپنی اولاد کے تو وہ والد خود ہیں لیکن یہ کہ یہ گویا کہ بیٹا بیٹی کی ترکے میں سے بھی حصہ ہے لیکن اقربون جو بہت قریب ہوں گے باقی دور کے لوگوں سے بھائی جو ہے وہ حصے دار نہیں بنتا یہ بعد میں جب انشاءاللہ اگلا جو ہمارا درس ہوگا وہ پورا قرآن کے قانون وراثت کے موضوع پر ہوگا اور اس میں اگرچہ آیتیں تو صرف چار ہیں ان میں سے بھی زیادہ جو جی سمجھیے کہ دو ڈھائی آیتیں ہیں لیکن یہ کہا گیا ہے کہ دنیا میں ان دو ڈھائی آیتوں سے پورا ایک مفصل قانون وراثت کے اوپر کتاب جو ہے اس کو مرتب کیا جا سکتا ہے یہ بہت ہی جامع آیات ہے لیکن یہاں چونکہ یہ صرف ابھی اس کا مقدمہ ہے کہ یہ وراثت صرف والدین ہی سے نہیں ہوتی بلکہ برعکس بھی جائے گی ایک شخص فوت ہو گیا ہے اس کے والدین زندہ ہیں تو والدین کو بھی وراثت جائے گی اس حوالے سے شوہر فوت ہوا ہے تو بیوی کا بھی حصہ وراثت میں ہے بیوی فوت ہوئی ہے تو بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ ہے تو اقربون کو خاص طور پر ایڈ کر دیا گیا لب رجال نصیب مما ترکل والدان والقربون مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو چھوڑیں چھوڑ مریں یعنی جو ترکا ہو یا وراثت میں چھوڑ چھوڑ کر جائیں چاہے والدین اور چاہے اقربون اقبالسائے نصیب مما ترکل والدان والقربون اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جیسا کہ میں نے اس کی اصل ایمفیسز اس پر ہے عورت بھی وارث ہے عورت کو بھی وراثت کا حصہ دیا جا رہا ہے اور یہ انسانی مذاہب کے اندر واقعہ یہ کہ یونیک ہے اسلام کہ جس نے عورت کو حصہ دیا ہے باقی دنیا کے کسی مذہب میں عورت کا حصہ نہیں ہے وراثت میں حصہ نہیں ہے نہ ہندوؤں کے ہاں ہے نہ عیسائیوں کے ہاں تھا کہیں بھی نہیں یہ تو جو اب ظاہر بات ہے کہ عیسائی کے ہاں اب وہ پرانا قانون تو نہیں چل رہا اب تو نئے انہوں نے قانون اپنے بنائے ہوئے ہیں اس میں وراثت کی کیا شکل ہے وہ مختلف ہے لیکن مذہب کے اعتبار سے کسی عورت کا کوئی حصہ نہیں نہ ہندوؤں کے ہاں نہ عیسائیوں کے ہاں کہیں بھی کسی معاشرے میں یہ ایک بڑا انقلابی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کے علم میں شاید یہ ہو ورنہ یہ کیا نوٹ کر لیں کہ جب یہ شاہ بانو کیس ہوا تھا ایک انڈیا میں کلکتہ ہائی کورٹ نے ایک طلاق کے مقدمے میں ایک چیز کا فیصلہ کیا
اور وہ یہ کہ شاہبانو کو جب اس کے شوہر نے طلاق دی تو شاہبانو نے یہ دعویٰ کیا کہ چونکہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے لیکن اب یہ کہ میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے میرا نان نفقہ اس کے ذمے رہنا چاہیے جب تک کہ میں یا تو دوسری شادی نہ کروں یا جب تک کہ میں مجھے بہت نہیں آتی فرض کیجیے میں ساری عمر شادی باقی نہیں کرتی تو باقی ساری عمر تک میرا نان نفقہ جو ہے میرے شوہر سے دلوایا جائے اور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا اس کے حق میں ڈگری دے دی اس پر پھر طوفان اٹھا پورے ہندوستان میں اس لیے کہ اس مسلمانوں کے قوانین میں تو یہ نہیں ہے عدت کی حد تک تو واجب ہے عدت جو جب تک ہو رہی ہے اس وقت تک تو نان نفقہ جو ہے وہ طلاق دینے والے شوہر کے ذمے یا شوہر جو فوت ہو گیا ہے تو اس کے جو وہ ورثہ ہے ان کے ذمے ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد تو نہیں ذمہ داری نہیں ہے تو اس کے اوپر جو ہے پھر وہ مسلم پرس اللہ بورڈ بنا مولانا سید علی میاں سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے صدر بنے تمام دینی جماعتیں تمام فرقے اس میں شامل ہوئے بڑی زبردست تحریک چلی اور اس میں پہلے اندرا گاندھی کے زمانے میں تو اس کو رد کر دیا گیا بلکہ ایک مسلمان ہوتا تھا عارف محمد خان جس نے زبردست تقریر جو کی ہے وہ وہ مسلمانوں کے خلاف اسلامی قوانین کے خلاف تقریر کی لیکن اس کے بعد جب اندرا گاندھی جو ہے وہ قتل کر دی گئی اور پھر بیٹا آ گیا راجیو گاندھی تو راجیو گاندھی کے زمانے میں جب وہ تحریک بہت آگے بڑھ گئی تو بل آخر گھٹنے ٹیکنے پڑے راجیو گاندھی نے پھر ایک تو قانون منظور کرا دیا اپنی پارلیمنٹ میں لوک سبھا میں کہ مسلمانوں کے آئلی قوانین میں ہندوستان کی کوئی عدالت دخل نہیں دے سکتی بشمول سپریم کورٹ آف انڈیا یہ آپ اندازہ کیجئے ہندوستان کے مسلمانوں کا کہ یہ اچیومنٹ ہے آئلی قوانین میں کوئی دخل نہیں دے سکتے ساتھ ہی پھر اس نے جو تقریر کی تھی جب اس نے یہ بل پاس کروایا ہے تو جو تقریر کی تھی اس میں اس نے کہا کہ میں نے تو اس سے پہلے مطالعہ نہیں کیا تھا لیکن اب میں نے مطالعہ کیا ہے کمپیریٹو سٹڈی کی ہے تو میں اس نتیجے پر پہنچاؤں کہ عورتوں کو جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیے یہ ریکارڈ میں موجود ہے انڈین پارلیمنٹ کی پروسیڈنگس کے اندر اس کی تقریر موجود ہے مولانا علی میاں نے وہ اپنی کتاب لکھی تھی جس میں کہ انہوں نے اپنے اس طرح کے یادداشتیں جو ہے مرتب کی ہوئی ہیں تو اس کے اندر انہوں نے تفصیل سے اس تقریر کا حوالہ دیا ان کا کہ ہم نے تو دیکھا نہیں تھا کبھی لیکن اب جب کہ یہ معاملہ چل رہا تھا تو پھر مجھے دیکھنا پڑا کہ اسلامی قوانین کیا ہیں تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جتنے حقوق عورت کو اسلام نے دیے ہیں دنیا کے کسی دوسرے مذہب نے نہیں دیے لیکن پھر یہ کہ لطیفہ اب اس کے اندر یہ ہے وہ عارف محمد خان جس نے پہلے تقریر کی تھی اس بل کے خلاف یعنی جو بھی اس وقت تجویز کیا گیا تھا مسلمانوں کی طرف سے اب جب مسلمانوں کے سامنے حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے تو نام تو ان کا عارف محمد خان تھا لیکن انہوں نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا یہ بھی ہندوستان ہی کے اندر ہے اصول پرستی کے استعفیٰ دے دیا ہمارے پاکستان میں تو استعفیٰ بھی کوئی نہ دینے کے تیار ہوتا چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن اس نے کہا کہ چونکہ میں نے تو اس کی مخالفت کی تھی اب اور اب حکومت نے جو گھٹنے ٹیک دیے لہذا اس نے پھر جواز نہیں ہے میرا اب رہنے کا پارلیمنٹ کے اندر اس نے استعفیٰ دیا بار یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ تاریخ انسانی کے اندر ایک بڑا انقلابی اقدام ہے کہ عورتوں کو بھی وراثت میں حصے دار بنایا گیا لرجال نسیم مما ترکل والدان ولاقربون ولسائے نسیم مما ترکل والدان ولاقربون مما قل من ہو او کسر اب ذرا تاکید دیکھیے یہاں چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ ہو یعنی اس کے اندر کمپلیسنس جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے چلو جی تھوڑا سی وراثت ہے اس کو کیا حصے بکھرے کریں نہیں کلہ بن ہو او کسر وراثت تھوڑی ہو زیادہ ہو تقسیم ہونی چاہیے قرآن مجید کا ایمفیسس نوٹ کیجئے 
وراثت کے قانون پر آگے چل کر بھی بار بار آئے گا اسی ایک آیت میں دو اعتبارات سے ایمفیسائز کیا جا رہا ہے نمبر ایک مما قلم ان ہو کسر چاہے وہ تھوڑی ہو وراثت اور چاہے زیادہ ہو نصیب مفروغ اور یہ حصے وہ ہیں جو فرض کر دیے گئے اللہ تعالی کی طرف سے یہ ہے زور اور پھر ہماری سینا زوری دیکھیے کہ ہمارے زمیندار جو ہیں پنجاب کے مسلمان زمیندار انگریز کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ ہم اسلامی وراثت کے مطابق حصہ دینے کو تیار نہیں ہیں رواج کا قانون چاہیے ہمیں رواج میں لڑکی کے لیے حصہ ہی نہیں رواج تو ہمارا ہندوؤں والا چلا آ رہا تھا رواج تو سارا جو ہے ہندوانہ پس منظر کا ہمارا چلا آ رہا تھا لیکن رواج کا حکم چاہیے ہمیں ہمیں فیصلہ قرآن کا نہیں چاہیے اور قرآن مجید کس قدر شد و بد کے ساتھ کہہ رہا ہے نصیب مفروغ فرض ہے یہ یہ حصے جو ہے طے کر دیے گئے ہیں معین کر دیے گئے ہیں اور فرض کر دیے گئے لفظ فرض وہ ازا حضر القسمت اول القربہ اب یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ آئے تو در حقیقت مقدمہ ہے دیباچہ ہے اصل میں تو اگلی نشست میں جو تفصیل کے ساتھ آئے گا قانون وراثت اور پھر اس میں بار بار جو ہے فریضتم من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے لازم ہے فرض کیا گیا ہے اس انداز میں مختلف طریقوں سے اس کو ایمفیسائز کیا گیا ہے وسیعتم من اللہ تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی وسیعت ہے یہ اللہ کے حدود ہیں اس طریقے سے ایمفیسائز کیا گیا ہے اس قدر ایمفیسز آپ کو قرآن مجید میں کسی دوسرے قانون پر نہیں ملے گا اس قدر تکرار کے ساتھ اعادے کے ساتھ اس قدر شد و بد کے ساتھ ایمفیسز وہ ازا حضر القسمت اور القربہ اور جب حاضر ہو جائیں موجود ہو جائیں تقسیم وراثت کے وقت قرابت دار والیتامہ والمساکین اور کچھ یتیم اور کچھ مسکین اب ظاہر بات ہے کہیں فوتیدگی ہو گئی ہے اس کے بعد اس کا مال جو ہے تقسیم ہو رہا ہے ادھر ادھر بھنک پڑ گئی ہے کوئی غربا آ کے کھڑے ہو گئے دیکھیں کوئی صرف تماشبین کی حیثیت سے آئے ہیں کوئی ظاہر بات ہے دل میں لالچ کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ہمیں بھی کچھ اور گل پھینکے اوروں کی طرف بلکہ سمر بھی اے خاص اور انداز چمن کچھ تو ادھر بھی شاید کچھ ہمیں بھی مل جائے تو اس کے بارے میں اب یہ حکم دیا جائے اس معاشرے کی عام سطح جو تھی اس کے اعتبار سے وہ ازا حضر القسمت اور القربہ قرابت دار بھی ہو سکتے ہیں دور کے ہو سکتے ہیں اور یہ میں بعد میں اصل میں تو اگلے درس میں آئے گا کہ اسلام میں اصل وارث جو ہیں وہ صرف چار ہیں اصل وارث ایک وہ جسے جڑ کہتے ہیں والدین یہ اوپر ہو گئے ایک فرع شاخیں اولاد یعنی بیٹا اور بیٹی ایک شوہر اور بیوی شوہر کی وارث بیوی ہے بیوی کا وارث شوہر ہے بھائی بہن اصل وارث نہیں ہے یہ ادل قربہ میں سے آئیں گے اگر کسی شخص کے اس پہلے دائرے میں کوئی نہیں ہے کوئی شخص فوت ہوا ہے نہ اس کے والدین زندہ ہیں نہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہے نہ اس کی بیوی نہ اس کا شوہر تو پھر یہ بہن بھائیوں میں جائے گی بات وہ سیکنڈ سرکل ہے پہلے سرکل میں اگر کوئی موجود ہے تو پھر نہیں جائے گا یہ نوٹ کر لیجیے اس بات کو تو ان القربہ قرابت دار کچھ قرابت دار لوگ بھی آ گئے بھائی بھی اب بھائی تو اپنے آپ کو بہت قریب سمجھے گا نا ظاہر بات ہے کہ خاص طور پہ اس قبائلی معاشرے میں بھائی جو ہے یوم یفر المر او بن اخی ہے سب سے پہلے جو ذکر ہوا ہے وہ بھائی کا ہوا ہے وہ دن جس دن کے انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے گویا کہ سب سے زیادہ جو رشتہ مضبوط ترین ہوتا ہے وہ بھائی کا ہے اور قبائلی معاشرے میں ایسا ہوتا تھا آج نہیں رہا ہمارے یہاں اس لیے کہ آج قبائلی معاشرے میں اپنی حفاظت خود کرنی پڑتی تھی 
آج آپ کو پولیس فوج یہ وہ سارا معاشرے کا ایک نظام ہے اس کی طرف سے کوئی ایک ایک سسٹم ہے جس کے اندر آپ کو ایک حفاظت حاصل ہے لہذا وہ اہمیت نہیں رہی بھائی چارے کی اور وہ اہمیت نہیں رہی قبائلی زندگی کی لیکن وہاں قبائلی زندگی میں تو جس کے پاس بازو ہیں بس وہی اصل میں باعزت ہے وہی اپنی عزت کی حفاظت کر سکتا ہے بازو نہیں ہے کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو وہ بیچارہ جو ہے وہ تو وہ حکیم اسکین ہے اس کی کوئی مدافعت کرنے والا اس کی طرف سے کوئی ہے ہی نہیں اور اگر حاضر ہو جائیں موجود ہو جائیں آ جائیں اس تقسیم وراثت کے وقت کوئی قرابت دار کوئی یتیم اور کوئی مسکین فرض من تو انہیں بھی کچھ دو دلا دو یہ ان کا حصہ تو نہیں ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ دے دلا دیا جائے اس میں پھر یہ فقہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ پورے مجموعے میں سے نہیں نکالا جائے گا بلکہ جب حصہ تقسیم ہو جائے گا تو اپنے حصوں میں سے کوئی شخص دے سکتا ہے مطلب یہ کہ میں بھی حصے دار ہوں میرے بڑے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں ہم سب حصے دار ہیں اگر تو مشترک مال میں سے دیا جائے گا تو سب کی طرف سے دیا گیا سب کے حصے میں سے گیا اس میں سے ہو سکتا ہے کسی کی دلی خواہش ہو کسی کی نہ ہو اور یہ کام جبریہ کرنے والا ہے نہیں فرض ہے نہیں لہذا یہ در حقیقت تقسیم کے بعد اپنے اپنے حصوں میں سے کچھ نہ کچھ دے دو اپنے قرابت داروں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو اگر وہ موجود ہیں اور اس موجودگی میں جو ایک سائیکولوجیکل اور نفسیاتی سی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے پھر فقرا ہے غریب ہے مساکین ہیں تو ان کو کچھ دے دو لیکن وہ دینا ہوگا مشترک میں سے نہیں بلکہ منقسم جو تقسیم ہو چکا ہو اس کے بعد تو فرض من ورقون الحم قولم معروف اور ان سے بات کرو بڑے بھلے انداز میں یہ نہیں تم کون ہو جائے کہ تم کہاں سے آ گئے تمہاری کیا حیثیت ہے تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے آ گئے خام خواہ کو منہ اٹھا کر یہ معاملہ تو وراثت کی تقسیم ہے کوئی خیرات تو نہیں ہو رہی ہے کوئی لنگر تو نہیں یہاں پہ کھول دیا گیا یہ انداز نہیں یہ شکل نہیں کولو لہم قولم معروف ان سے بات کرو تو بڑے بڑے بھلے انداز میں نرمی کے ساتھ خوبصورت انداز میں بات کرو ول یکشن لذینہ لا ترکو من خلفہم ضروریتن ضعافن اب یہ قرآن کا اپیل کا انداز ہے کہ دیکھو تم سوچو تمہیں ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے چھوٹے بچے ضروریتن ضعافن کمزور بچے خافو علیہم تو کتنے کچھ اندیشے ہوتے انہیں ان کے بارے میں ہائے مجھے موت آ رہی ہے میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں کون ان کی جو ہے کوئی ان کا پرسان حال ہوگا کون ان کی دیکھ بھال کرے گا کون انہیں کھلائے گا پلائے گا تو تمہارے دل میں جو کیفیت ہوگی اس وقت اس کو اپنے اوپر تاریخ کرو تو اسی طریقے سے یتیم دوسروں کے یتیم اگر آ گئے ہیں اس وقت وہ تمہارے سامنے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو مال ملا ہے اب ظاہر بات ہے وراثت میں مال ملا ہے وہ تم نے کسب تو نہیں کیا تم نے کمایا تو نہیں ہے تم نے محنت تو نہیں کی ہے وہ تو جگہ اللہ تعالیٰ نے چھپر پھاڑ کر تمہیں دے دیا وہ تمہارے آبا و اجداد کی کمائی تھی یا کوئی آبائی جاگیر تھی جو چلی آ رہی تھی وہ جائیداد تھی اس میں سے تمہیں مل گیا ہے یہ تمہارا کسب نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں فضل حاصل ہو گیا ہے اب اگر اسے کچھ یتیم بچے کچھ مساکین جو ہے وہ اگر للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید کہ یہ اللہ کے فضل میں سے کچھ ہمیں بھی عطا کر دیں تو ان کے بارے میں تمہاری فیلنگ ہاسٹائل نہیں ہونی چاہیے اس میں تلخی کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے ول یکشن لذین اللہ ترقو بن خلفین ضروریتن ضعافن اور ڈرے وہ لوگ کہ اگر وہ چھوڑ گئے ہوتے اپنے پیچھے یا چھوڑ رہے ہوتے اپنے پیچھے چھوٹی اولاد خافو علیہم تو کتنے کچھ اندیشے کتنے کچھ خیالات ہوتے کہ ان میرے ان بچوں کا کون پرسان حال ہوگا کون ان کی دیکھ بھال کرے گا فلیت تک اللہ تو چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے 
اور اللہ کا تقوا ہی اصل میں جیسا کہ میں اسے پہلے عرض کر چکا ہوں قانون بہترین ہو چاہے ڈیوائن ہے ڈیوائن لا لیکن اسے آپ تماشا بنا سکتے ہیں اس کو بازی کا جو ہے بازی بازی بارش بابا ہم بازی اللہ کے قانون کے ساتھ بھی کھیلا جا سکتا ہے مثلاً جیسے کہ ایک قانون جو ہے اسلامی شریعت میں زکوٰۃ کے لیے ہولان ہال آپ پر ایک سال جو ہے اس مال کی ملکیت آپ کے اندر رہی ہو آپ کے کی ملکیت میں وہ مال رہا ہو سال بھر تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اب سنا ہے بہت بڑے عالم تھے اکبری عہد کے جلال الدین اکبر کے دور کے نورتنوں میں سے ایک کا معاملہ ہے ابوالفضل یا فیضی میں سے کسی ایک کا مجھے تعین کے ساتھ یاد نہیں ہے گیارہ مہینے ہونے کے بعد وہ اپنی ساری دولت بیوی کے نام منتقل کر دیتے تھے اب زکوٰۃ تو مجھ پر نہیں ہے میری ملکیت میں تو نہیں ہے اور گیارہ مہینے بیوی پر ہوئے جب ملکیت میں وہ واپس اس نے لے لیا یہ تماشا ہے یہ کھیل ہے یہ اللہ کے بزدین کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے تماشا کیا جا رہا ہے یا باقاعدہ مجھے بتایا گیا کہ ملتان میں بہت سے مسلمان جو ہے یہ کرتے تھے کیا وہ فرض کیجیے بڑا سیٹ ہے وہ کئی ہزار کی زکوٰۃ ہے تو کیا کرتے تھے کہ ایک جو ہے گھڑا لے کر اور اس کے اندر وہ روپے بھی رکھ دیے دس ہزار روپے فرض کیجیے اور اس کے اوپر گندم سے وہ گھڑے کو پر کر دیا اس کے بعد کوئی فقیر آئے لو بھائی یہ زکوٰۃ یہ جو ہے یہ گندم لینی ہے زکوٰۃ میں کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں اچھا کہاں لے کے جاؤ گے اس کے پیسے لے لو کتنے لیتے دس روپے لیتے ہو اس کے کہ ہاں جی دس روپے دے دے وہ دس روپے میں واپس دے لیا وہ دس ہزار بھی اس دس روپے کے اندر آ گئے اب ایسے ایسے دھوکے ایسے اور یہ واقعہ لوگوں نے بتایا کہ بل فیل ایسا ہوتا تھا یہ ایسا نہیں ہے کہ جو صرف کسی نے لطیفہ گھڑ لیا ہو بلکہ ہیلے جس کو کہتے ہیں ہیلا کرنا وہ دس روپے میں دس ہزار بھی واپس تو یہ تماشے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے قانون کے ساتھ بھی کھیل کھیلا جا سکتا ہے اور یہ خاص طور پر جہاں نکاح و طلاق کے قوانین سورہ بکرا میں بیان ہوئے بار بار آیا ہے کہ تم اللہ کے ولا تخذو آیات اللہ حضوا اللہ تعالیٰ کی آیات کا تماشا نہ بناؤ ٹھٹھا نہ بناؤ کھیل کود نہ کرو اس کے ساتھ یہ جو ہے اس طرح کے معاملہ کر کے ولیت اللہ فلیت اللہ تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقوا اختیار کریں ولیقول قولن سدیدہ اور کم سے کم بات تو سیدھی کریں بات تو اچھی کریں بات تو نرم کریں بات تو جو ہے دل جوئی والی کریں دل کو توڑ دینے والی جو ہے کرخت انداز میں جو ہے ان غریبوں سے اور مساکین سے جو کچھ امید لے کر آ گئے ہیں تقسیم وراثت کے موقع پر حاضر ہو گئے ہیں ان کے ساتھ معاملہ جو ہے درستی کا نہ ہو ان کے دل کو توڑا نہ جائے ان لذین یا کلون اموال الما غلمن اب دیکھیے اس پوری بحث کو ختم کیا جا رہا اس میں سب سے زیادہ آیات جو آئی ہیں یتیموں کے بارے میں آئی ہیں یا خواتین اور خاص طور پر ان میں سے بچیاں خواتین بالعموم بھی بالعموم کیا بات آئی کہ ان کے مہر ان کو ادا کیا کرو اور خوش دلی سے ادا کیا کرو یہ نہیں کہ اس کو تاوان سمجھ کر ادا کرو پھر یہ کہ اگر ایک سے زائد شادی کرنی ہے تو عدل کرنا ہے ہاں پھر اس کی وضاحت کر دی گئی آیات ایک سو ستائیس تا ایک سو تیس میں کہ عدل جو ہے ناپ تول کی چیزوں میں ہو سکتا ہے اور اس میں دوسرے فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں کچھ کے جن میں کمی بیشی کرنی پڑے برابر برابر ایگزیکٹ ہر معاملے میں ضروری نہیں ہے خاص طور پر قلبی میلان اور رجحان جو ہے اس میں تو انسان کا اختیار ہی نہیں ہے لہذا اس میں تم چاہو بھی تو عدل نہیں کر سکتے اس کی لمیٹیشن بیان کر دی یتیموں کے بارے میں خاص طور پر اس رکو کے اندر بلکہ یہ کہ یہ پورا رکو جو ہے اگر کہا جائے کہ یتیموں ہی کے بارے میں ہے تو اس میں کوئی مبالغے کی بات نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ نکاح کا جو قاعدہ آیا ہے وہ بھی یتامن نسا کے حوالے سے آیا ہے یتیم بچیوں کے حوالے سے آیا ہے لہذا اب اس کو کلوز کیا جا رہا ہے اس پوری بحث کو ان لذینہ یا کلون اموال الیتامہ غلمن بے شک وہ لوگ 
جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں کھا جاتے ہیں ظلم کے ساتھ نا انصافی کے ساتھ اس میں کیوں اضافہ کیا ظلمن اس لیے کہ کچھ تھوڑا سا کھانے کی اجازت تو شریعت نے دے دی ہے اگر ولی جو ہے غریب ہے اور وہ خود فقیر ہے تو وہ اس میں سے کچھ کھا سکتا ہے اپنا جو ہے کچھ حق محنت وصول کر سکتا ہے لیکن وہ بھی معروف وہ بھی واقعتاً کسی حساب کتاب میں آنے والی بات ہو یہ نہیں کہ وہ پورا مال ہڑپ کر جائے اسی میں کہ میں نے محنت کی ہے نہیں اس کو کسی ایک معقول طریقے سے اور معروف انداز میں کچھ کھانے کا حق حاصل ہے لہذا اس کی اس کے استثناء کی وجہ سے ظلمن کا اضافہ کر دیا گیا جو لوگ بھی ظالمانہ طریقے پر ناحق طور پر یتیم کا مال ہڑپ کرتے ہیں انما یا کلونفی بتون ہم حقیقت میں وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں آگ اگرچہ یہ آگ نظر نہیں آ رہی اس میں مفسرین نے بڑی بحثیں کی ہیں کہ قیامت کے دن اصل میں ان افعال اور اعمال کی اصل حقیقت ظاہر ہو جائے گی اس وقت جو صورتحال ہے وہ شوگر کوٹڈ ہے انگارا ہے انگارے کے اوپر کوئی ایسی کوٹنگ دے رکھی ہے کہ جو انسولیٹ کر رہی ہے اسے اسے آپ ہڑپ کر جائیں اسے منہ میں رکھیں اسے آپ نگل جائیں تو اس کا آگ کا اثر ظاہر نہیں ہوگا لیکن کچھ دیر کے بعد تو وہ کوٹنگ اوپر کی پگلے گی تو اندر سے جو انگارا نکلے گا وہ آپ کی آنکھ کو جلا دے گا اسی طریقے سے جو مال ہڑپ کر رہے ہیں یتیموں کے چاہے نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ انگارا ہے کچھ بھی نہیں کھا رہے ہیں اور کچھ کوئی تکلیف نہیں ہو رہی پیٹ میں مروڑ تک نہیں اٹھ رہا زبان پر چھالا تک نہیں آ رہا کچھ نہیں ہو رہا لیکن حقیقت میں یہ آگے چنانچہ آتا بھی ہے کہ حضور کو جو مشاہدات کرائے گئے جو شب بیراج میں تو آپ نے دیکھا بعض لوگوں کو کہ کچھ وہ لوگ ہوئے کہ جن کے پیٹوں کے اندر سے منہ سے ناک سے آگ کی لپٹ نکل رہی ہے تو پوچھا حضور نے کہ یہ کون لوگ ہیں تو ان کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یتیموں کا مال ہڑپ کیا تھا ان کے پیٹوں میں وہ آگ بھڑک رہی ہے وہ انگارے جو ہیں وہ سرک رہے ہیں اور اسی کے اثرات جو ہیں یہ ان کے سانس کے ساتھ اور ان کے منہوں سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں تو یہ آگ ہے در حقیقت کے جو وہ اپنے پیٹوں میں بھرتے ہیں وسیع اسلون و سعیرا اور یہاں تو پھر یہ کہ ایک تو اندرونی آگ ہوگی جہنم کی کے اندر جو ڈالے جائیں گے تو ایک تو اپنے پیٹوں کے اندر حرام یتیموں کا مال کھایا ہوا وہ آگ وہ دہک رہی ہوگی اندر وسائی اسلون سعیرا اور خود وہ داخل ہوگے خارجی طور پر بھی اس آگ کے اندر جہنم کی آگ کے اندر تو یہ گویا کہ آگ دو طرفہ ہو جائے گی ان کے لیے ظلمات الباس نار 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 کے اوپر نار ایک نار خارجی ہوگی آگ کی جہنم کی اور ایک آگ ان کے اپنے اندر بھڑک رہی ہوگی یتیموں کا جو ہڑپ کردہ مال ہے اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے بارک اللہ علی و لکم فلقرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات مذکر الحکیم